0: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer Qué cañón decirse mujer el día de hoy, 9 de marzo del 2020, con todo el revuelto feminista que hay allá afuera. Y justamente de eso te quiero hablar el día de hoy. Quiero entrarle de lleno al episodio. Voy a hablar de lo que yo considero que es feminismo en el 2020, cómo afecta o tiene efecto este movimiento en mi vida y mi punto de vista sobre esto. Eh, te quiero compartir un par de reflexiones que para mí son importantes. Y si estuviste en las marchas, si hiciste el paro en redes sociales, si no fuiste a trabajar, si no compraste nada, si <ríe> trataste de poner tu granito de arena, te agradezco desde el fondo de mi corazón, porque lo que necesitamos es comunidad. Así que, sin más ni más, bienvenidas a Yo Mujer. Y te quiero contar que para mí el género femenino o como la entidad de la feminidad o de la mujer ha tomado un sentido un poco más interesante de un tiempo para acá, como que yo antes estaba más enfocada en mi lado masculino, o más bien tenía más desarrollado la parte masculina, y ya tengo como cuatro años trabajando con mi, con mi lado femenino, como con mi hemisferio izquierdo, que es lo que representa la parte de feminidad, y tanto es así que pues creé este proyecto, que se llama Yo Mujer, evidentemente, porque estoy trabajando en mi lado femenino y justamente trabajando la parte femenina es como encontré una conexión mucho más intensa con los elementos, tanto con el aire, con la tierra, con el fuego, con el agua, eh, donde, por ejemplo, la tierra representa también... Eh, la parte femenina eh, una madre creadora que ahorita, por ejemplo <ríe> con el sobrecalentamiento global pues produce más aire y el aire, este elemento aire a mí me parece fascinante porque es este elemento que no puedes ver que es completamente invisible pero que puedes sentir de la misma forma que en este tiempo, que es un tiempo radical de cambio, a veces no lo podemos ver como tal, pero sí lo podemos sentir. Y burdamente podríamos decir que el cambio está en el aire. <risa> Esta noche hubo una noche con una luna llena. La luna también representa al astro femenino y no sé si tuviste la oportunidad de verla, pero estuvo súper intensa esta luna nueva de Virgo, que qué bruto. O sea, una cosa espectacular, súper grande. Y no es coincidencia, o al menos yo no creo en las casualidades, de que justo hoy, 9 de marzo, con todo este movimiento tan alocado del género femenino, tengamos esta luna inmensa que aparte cae en Virgo, en la Virgen del de zodiaco. entonces como que ahorita que estoy como más consciente y más abierta a ver como toda la parte femenina eh, para la gente que no ubica los movimientos que vieron en México hubo un paro nacional de un día sin mujeres para protestar ante el gobierno que somos maltratadas y que somos violadas y en México mueren a causa de los feminicidios y de la violencia y de, y de sin fin de abusos, más de 10 mujeres al día es algo sumamente alarmante. Regresando un poco a la onda de la luna, la luna no solamente es un símbolo de transformación, sino también es un elemento natural de cambio. Antes la gente que no tenía televisión o en las culturas pasadas... Eh, donde no había como cosas de entretenimiento, eh, los antepasados salían a ver a los astros, salían a ver a la luna para distraerse, para entretenerse, para ver este show cosmológico donde obtenían información y donde estaban conectados completamente con los cambios lunares o con los cambios del sistema solar. Y ahí se entendía que todo era transformativo y no nada más se entendía, sino se observaba. Se observaba el cambio del mundo a través del sistema solar y de la luna. Digo, ahora no es nada diferente que a pesar de que ya hay todo, internet, iPhone y Google, <ríe> si alguien ve las auroras boreales en vivo o ven estrellas fugaces, evidentemente te corta el aliento. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto una estrella fugaz, pero yo he visto dos. Y de verdad, de verdad, es un show espectacular. Yo ahorita estoy en mi tiempo de aprender cosas del sistema solar y, y de las fases lunares, sobre todo. Porque yo tengo ahorita el ciclo menstrual muy pegado a las fases lunares y estoy haciendo pues unas prácticas de honrar mi ciclo. <ríe> y lo honro a través de la luna. Pero lo único que yo sé en este momento, es que el cambio es algo inevitable. El cambio de una orden, de una tradición, de una visión. Por eso, en culturas pasadas, se considera que la luna, en este caso, es mucho más poderosa que el sol. Porque si bien el sol te quema, si te acercas demasiado. <risa> la luna puede afectarte sin que te des cuenta. La luna te puede afectar sin que la veas en el plano físico. Es cíclica, cambiante, tiene la capacidad de morfarse constantemente, de ir de una fase a otra. Esto la hace sumamente poderosa. La luna es el astro más fuerte por su capacidad de cambio, pero sobre todo su poder transformativo. Entonces cuando yo veo y observo la luna de esta manera... Pienso en el año lunar. El año lunar en la tradición china, este año, obedece al año de la rata. En el occidente hemos considerado a la rata como un animal de peste, como un animal de plaga, como sucio, de ¡ay qué miedo las ratas! <risa> que traen como enfermedades, virus, no sé. Pero en el oriente la rata representa la resiliencia, la adaptación. Encontrar medios y la habilidad para alimentarse. Tiene una flexibilidad estúpida la rata. <risa> Se meten abajo de las puertas. Son como súper, súper entronas. A mí en lo personal me daban pavor. Pero después de que empecé a estudiar un poquito más como la simbología de, de este animal y cómo protegen mucho a sus hijos y son como muy madres pues como que me hizo reconsiderarlas un poquito más <risa> y tener la noción de que todo lo que existe tiene cosas buenas y tiene cualidades malas. Nada es 100% bueno y 100% malo. Así que en este sistema chino, la rata representa el primer animal del ciclo. Son 60 años donde cada 60 años se vuelve a empezar el ciclo de los 12 animales con los 5 elementos básicos de la vida. Este año, el 2020, es el año 1 del siguiente ciclo de 60 años, del siguiente ciclo lunar. El año 2020 es el año de la rata. Y no solamente es el principio de una década, sino también es el inicio de esta nueva era. Esta nueva era de 60 años que te digo. Por eso lo hace extremadamente importante para cualquier comienzo, pero sobre todo para imaginarnos el mundo de una forma distinta. Este es el ciclo del empoderamiento de la juventud o de cualquier persona que esté conectada con su jovialidad, su ser infantil o su niño interior. En este año la libertad se convierte en algo más importante, y la gente, por primera vez, se concientiza en cómo está siendo manipulada o controlada por un sistema, educación o cultura, por cualquier figura de autoridad y corporaciones. Las ratas tienen una cualidad muy interesante. Son casi ciegas. No ven pero eso hace que su intuición y sus otros sentidos estén a flor de piel de tal suerte que las pueden proveer de información de su alrededor, de su ambiente, de dónde están. Tienen un instinto estúpidamente bien desarrollado. Y en tiempos de cambio radical como el que estamos viviendo, esto es lo que nos pasa nos hacemos más conscientes y podemos ver. La última vez que pasó el año de la rata fue hace 60 años, en 1960, donde empezó la revolución musical, los Beatles, los movimientos feministas, eh, el movimiento de los civil rights, el voto, el despertar colectivo del género femenino. La energía y la visión de esos movimientos se gestaron y se avivaron de un sistema social roto, ciego y atorado. Y enos aquí de nuevo, 60 años después, 2020, y la necesidad de estos movimientos ha regresado. Y sorprendentemente es el año de la rata. La rata que simboliza tal cual ese cambio. Qué locura, ¿no? Qué locura que nos olvidamos un poquito que ya hubieron otras antes que nosotras haciendo su labor, haciendo su share. Y creo que también un poco como que voltear a la historia y ver hasta dónde hemos llegado como género también te da un, un, un input bonito como de saber que, que los esfuerzos no se han hecho en vano. Pero, por ejemplo, a mí lo que creo que considero más importante es esta necesidad de responder de una forma más creativa a estos movimientos. Y cuando digo creación, hablo de crear, de rehacerlo, de nacerlo, de empezar. Y cuando empiezas algo, cuando creas algo de cero para que haya creación, tiene que haber caos. Y todo cambio conlleva dolor y resistencia y violencia y muchas veces, o la mayoría de ellas, destrucción. Este cambio, este cambio está enfáticamente e inclusivamente conectado al cambio climático, porque no olvidemos que la Tierra es un ser femenino. El cambio climático nos afecta a todos. Whether you believe it or not. O sea, aunque lo creas o no lo creas, el cambio climático está. Lo sientes, como el aire. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com weightloss weight loss. Plushcare.com slash weight loss. El problema es que cuando no reconocemos que todos somos uno, no podemos darnos cuenta que nos afecta a todos. El problema de equidad del cual tenemos una carencia las mujeres con respecto a los hombres es porque no nos reconocemos como uno como humanos todos por eso hay diferencias y aunque mi visión es muy utópica de todos hay que amarnos <ríe> a veces no es así entonces requerimos de fuerzas de comunas, de redes de apoyo de ganas de hacer algo, de movimientos ahora si tú me dices, sabes que es que a mí la verdad el feminismo no me late este, yo la verdad no soy político este, yo no quisiera ser parte de esto porque no creo porque son súper desmadrosas, porque violentan la ciudad porque hacen puros desmadres y es que a este punto de cómo están las cosas ya no sabemos cómo pedirlas se les pide por la buena no te hacen caso hay una dualidad increíble de cosas que no te permiten ser mujer, punto no puedes decir una cosa sin que haya un pero por ser mujer yo solamente te voy a pasar unos datos de las que antes ya estuvieron en la lucha por nosotras y de las que gracias a ellas gozamos beneficios tú y yo el día de hoy por eso si no te dices feminista no entiendo si entiendes la palabra feminismo. Feminismo viene de querer tener equidad de género, no igualdad, porque no somos iguales a los hombres, pero sí merecemos ser tratadas con equidad, donde tengamos las mismas oportunidades. Y algunas que ya pelearon antes por estas cosas han conseguido esto, que tengas un salario, que tengas la oportunidad de ganar dinero, antes no ganábamos dinero. Y una loca que pidió que ganáramos dinero y lo consiguió. <ríe> que pudiéramos estudiar. Que podemos decidir sobre nuestro cuerpo en métodos anticonceptivos y no ir a la cárcel por eso. Antes te llevaban a la cárcel por tomarte pastillas anticonceptivas, por eh, usar condones. <ríe> o sea, ya que no vayamos a la cárcel por tener un que ver en con cómo te cuidas, es mucho. Decidir casarte o no. Antes te casabas a huevo porque tu papá lo decía o porque el líder del clan lo decidía. <risa> comprar una propiedad. Antes no podíamos comprar propiedades. Votar. Ir a la universidad. Solicitar empleo en donde tú quieras, a la hora que tú quieras, en la empresa que tú quieres. Que no te lo den por ser mujer, esa es otra cosa. Pero de que puedes ir y pedir un empleo, puedes. <risa> que tengas la oportunidad de ser médica, abogada, pastora, jueza o legisladora. Antes estos cargos solamente eran para hombres. Que puedas usar pantalones. Antes no podías usar pantalones. Antes solamente tenías que usar falda o vestidos. Y evidentemente largos, para que no fueras provocativa. <ríe> que tengas la oportunidad de iniciar un negocio. Que puedas pedir un préstamo al banco y que puedas tener una cuenta bancaria. Que puedas pelear la custodia de tus hijos como madre soltera. Que al casarte no pierdas tus derechos civiles. Y una de las más importantes, considero yo, que tú decidas si quieres ser madre o no. Así que es muy fácil decir que tú no eres feminista y que no crees en los movimientos feministas y que no hace ningún cambio, pero la verdad es que sí. Porque el día de hoy tú gozas de estos beneficios. El día de hoy tienes la oportunidad de gozar de varias cosas que han creado las mujeres, porque otras mujeres lucharon para que esa mujer tuviera la oportunidad de estudiar. Creo que el problema que enfrentamos todos los días a nivel global con respecto al punto femenino es que no estamos en conexión con nuestra parte femenina. No creemos en la tierra acomodadora de vida. La creemos como que está ahí y que nunca se va a acabar. No creemos en nosotras, mujeres, como creadoras de nuestro propio destino, como creadoras de nuestras propias oportunidades. Creo que el problema en el sistema como tal obedece a los micromachismos de los cuales todos somos partícipes todos los días. Porque por un lado están los hombres que creen que las mujeres no valen y que son objetos y que solamente están ahí para usarse. Pero por otro, habemos mujeres que participamos de estos micromachismos. Cuando hay un chiste en un lugar y tú te ríes cuando se hace menos a una mujer, estás participando de un micromachismo. Cuando dices, vieja tenía que ser, cuando dices, eh, obviamente maneja mal porque es mujer... Cuando haces este tipo de comentarios de no seas nena, no llores como vieja, este, no te quejes como vieja, no hagas todo esto como vieja, <ríe> tú participas de estos micromachismos. Y eventualmente el hombre, no digo como género, sino digo como el ser humano, los hombres, los hombres y mujeres, los humanos, aprendemos por repetición. Llevamos años en un sistema patriarcal donde estos micromachismos se han vuelto hábito se ha vuelto algo que hacemos, que ya está en nuestro coeficiente intelectual, en nuestro subconsciente colectivo. <risa> Entonces, depende de ti. Sí está padrísimo sumarte a estos movimientos porque es como una forma tangible de sentir dónde está el colectivo de tu género. Pero también yo soy de la idea de que conectes con tu parte femenina para que se te trate y se te dé la oportunidad de ser femenina. Pero no nada más pidiéndoselo y exigiéndoselo al género masculino, sino yo, yo, yo creo que el problema de las mujeres en gran parte es de mujeres porque no sabemos ayudarnos, no sabemos apoyarnos. Nosotras mismas somos las primeras en criticar a la otra, en decir, se viste provocativa, es puta, está gorda porque no tiene autocontrol, está flaca no tiene curvas, nadie la va a querer. O sea, somos las primeras en criticar la parte femenina de la otra. Entonces, si realmente nos uniéramos, si realmente existiera una sororidad entre mujeres, el mundo sería otro y va a ser porque este año o esta nueva década entra ya el poder femenino muy grande y ojalá yo tenga vida para ver un matriarcado en vez de un patriarcado. Va a ser muy violento, pero si no seguimos viendo las pequeñas muestras que hay en el mundo de que la parte femenina está ávida de tu atención... Nunca vas a ir hacia adelante. Cuando todo el tiempo estás buscando un outcome, un goal, cuando quieres un número es que estás muy, muy orientada a los resultados, estás pensando con tu lado masculino. Cuando te enfocas más en el proceso y en disfrutarlo, estás pensando en tu lado femenino. Yo te invito a que no seas feminista de salir a las calles y violentar las paredes. Si eso te asusta, no hagas eso. Sé feminista contigo. Hónrate como mujer. Crea espacios seguros para ser mujer. Conecta con tu ciclo menstrual. Aprende de las fases lunares. Tú como mujer tienes decisión propia sobre cómo te sientes responsabilízate de tus consumos para que entonces ayudes a la madre tierra no uses cosas de plástico de una sola exhibición deja de bañarte durante media hora <risa> apaga las luces en tu casa o sea, concientízate del calentamiento global porque ahí también está tu parte femenina carente el único factor de cambio verdadero que vas a ver es el tuyo no el de la sociedad, porque cambiando tú, cambiando tu micromundo, cambias el pequeño mundo que tienes alrededor de ti. Y esto no se demanda, esto se hace con el ejemplo. Demandar cambio es muy difícil que suceda, pero cuando empieza en ti, puedes ver y manifestar un cambio afuera de ti. Yo te pregunto en este feminismo de 2020, ¿qué estás haciendo para conectar con tu feminidad? ¿cómo te estás haciendo responsable de tus consumos con la tierra? ¿cómo estás conectada con tu ciclo menstrual? ¿cómo estás conectada con el matriarcado de tu vida? ¿cómo está tu relación con tus amigas, con tu mamá, con tus abuelas? ¿cómo te relacionas con tus hijas? ¿cómo te relacionas con la que tiene más poder que tú? ¿cómo te relacionas con la que tiene menos poder que tú? ¿Cómo? Porque ahí está donde puedes hacer el factor de cambio entre mujeres. Esto es un colectivo que va en comuna, que va junto. No podemos jalar solas. Necesitamos a todas, que a todas se pongan chidas, que todas se eduquen, que todas quieran el pro del género, el pro de todas. Pero el problema es que no hemos aprendido a jalar juntas nos educaron como güeyes cuando somos huellas. <risa> nos educaron como hombres cuando somos poderes supremos de divinidad y creadoras de vida crea tu propia vida crea tus propias decisiones crea un ambiente femenino de amor, de armonía, de vida eso no significa que no sea violento, porque a veces para crear cosas hay que destruir los viejos patrones. Y la destrucción trae dolor. Por eso a mí que hayan lastimado las paredes y que lastimen el ángel de la independencia y que echen petardos. <risa> siento que es nada comparado a la sangre que ha derramado el género. Y las tradiciones, las paredes se limpian, los monumentos se vuelven a ser. Pero lo que se gana con un movimiento social es invaluable. Que hoy puedas votar, que hoy puedas ganar dinero. Alguien murió para que eso sucediera. No digo que tú seas la que mueras en la raya. O sí, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor eres esa activista que estamos esperando. Lo que sí te digo es que tus decisiones importan. Lo que haces todos los días importa no nada más para todas las demás, sino para ti, porque tú creas tu micro universo femenino. Nadie más. Gracias por venir Martes con Martes. Gracias por oír este rant feminista que viene realmente desde el fondo de mi corazón. Tú sé como la luna, cíclica, cambiante, y que cuando desapareces eres poderosa. Entiende esto. Somos el género con mayor población en el mundo. Si tan solo nos uniéramos, las cosas serían distintas. Deseo que tengas un martes increíble. Conecta con tu ciclo menstrual, conecta con la luna, conecta con el año de la rata. <risa> que te deje de dar miedo. Activa tu intuición, activa tu poder. Gracias y participaste en todo el movimiento feminista que se dio en México desde el fondo de mi corazón. Gracias porque lo que hiciste, sí cuenta. Te mando un beso enorme. Que tengas una semana increíble. Actívate. Esto es Yo Mujer.